0: Una de las primeras noticias que aparecieron durante la primera parte del confinamiento sanitario fue el aumento de las denuncias por violencia doméstica. Esto no solo significa que el número de casos que salió a la luz aumentó, sino que en muchos hogares la cuarentena detonó un riesgo latente de violencia que hasta ese momento no se había detectado, lo que significa que un porcentaje significativamente alto de la población mexicana no sabe lidiar con sus emociones ni expresarlas correctamente. A la par de las pérdidas económicas y de empleo, la COVID-19 ha causado también grandes pérdidas emocionales, relaciones que han terminado o se han apartado. Depresión y ansiedad son situaciones que necesitan atenderse de urgencia en un país que apenas empieza a tomar en serio la salud mental. En esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, platicaremos sobre las habilidades socioemocionales para prevenir las violencias en el contexto de la pandemia con la psicóloga Daniela Carrera Antúnez y con Norma Escamilla, psicoanalista del centro Eleia.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Buenas tardes, es viernes, Viernes de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Les saluda Ángeles Casillas como siempre, agradeciendo su amable escucha. Todas y todos sabemos que desde el año pasado, para ser exactos, desde marzo de 2020, pues inició para nosotros este confinamiento por la pandemia, por COVID-19. Han pasado a partir de ello ya 10 meses y aún con exactitud, pues no tenemos un término. Muchos han sido, a partir de esto, los cambios que hemos experimentado como sociedad en todos los ámbitos en los que nos desenvolvemos, en todos, en todos, y por supuesto, uno de ellos tiene que ver con esta, digamos, presencia, este aumento, esta exacerbación de conductas violentas que se han dado tanto a nivel social como familiar. Hoy vamos a hablar de estas conductas, pero principalmente queremos acercar nuestro programa para quienes nos escuchan, a poderles brindar algunas habilidades emocionales, sociales, que nos pueden ser de utilidad para poder hacer frente a estas violencias en un contexto tan adverso como lo es este el de la pandemia. Obviamente, antes de iniciar, como siempre, nuestro formato, les pedimos, por favor, que anoten las diferentes formas de comunicación con nuestro programa.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación, ENTS.
1: Ya regresamos de nuestros datos de contacto para platicar del tema, de este importante tema de cómo prevenir estas violencias en un contexto de pandemia. Nos acompañan de manera virtual las psicólogas Daniela Carrera. Daniela, muy bonita tarde. ¿Qué tal, Ángeles? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Al contrario, y también está con nosotros y me da mucho gusto recibir a Norma Escamilla. Norma, gracias por haber aceptado estar participando en nuestro maravilloso programa.
2: Gracias a ustedes, Daniela. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Pues vamos a centrarnos en algo que
1: es fuerte, pero que tenemos que hacerlo para poder después establecer algunas estrategias, algunos recursos. Daniela, apóyanos, que nuestro auditorio pueda conocer desde tu experiencia cuáles son las principales repercusiones que tú has identificado, repercusiones tanto de orden emocional y social que se están dando en nuestras vidas vinculadas
3: justamente por esta violencia en momentos de pandemia. Adelante. Creo que entre las primeras causas está el aumento de emociones que tienen que ver con tristeza, culpa, vergüenza. Todas estas emociones son desencadenadas por los propios eventos violentos que las personas puede, pueden estar viviendo. Sin embargo, es importante destacar que estas emociones, ya por el mismo estresor, aunque no hubiera violencia, puede existir un aumento de las mismas, de la intensidad con la que las sentimos, por el mismo contexto de la pandemia. Entonces, hay un aumento... Y en esta como sensación de estar experimentando estas emociones, lo cual cuando vivimos un evento de violencia que es otro estresor, otra situación de estrés, pues genera un aumento mucho mayor de estas emociones que te comento. A su vez, también puede haber muchos cambios que pueden eh, reflejarse en diferentes áreas de la vida, por ejemplo, amigos, familia, ¿no? Podemos sentirnos aislados de otras, de otros familiares de por sí. Te comento, creo que es súper importante porque ya por la la misma pandemia, el aislamiento como tal, ya impide que estemos cerca de nuestra familia, y entonces, cuando vivimos un evento violento, esto puede ser todavía, puede acrecentarse más, y por la misma situación puede generar mucha más aislamiento, mucho más intensidad en las emociones que estamos sintiendo, puede generar crisis de ansiedad, puede generar depresión, puede generar estrés postraumático, entre otros. Entiendo muy bien esto que nos señalas, sobre
1: todo este aumento presencia, no o como tú lo decías, en algunos casos que ya existía la intensidad de emociones como la tristeza, la frustración, el estrés, que desencadenan lo que ya tú decías, desde lo más simple, ¿sí? un estado de ánimo, digamos, a lo mejor melancólico hasta de verdad, crisis de pánico, de ansiedad, etcétera. Hay una pregunta que yo creo ustedes como especialistas, y aquí le voy a pedir a Norma Escamilla que nos apoye. Hay una pregunta que, que, me, que me salta. Teóricamente, hombres y mujeres estamos hechos para relacionarnos con las y con los otros, ¿cierto? Y entonces, ¿qué implica un encierro tan prolongado en nuestras vidas, en nuestros sentimientos, pero sobre todo en nuestra estructura de personalidad? Ustedes en la experiencia deben Conocer más, más de ello que yo. Compartan con nuestra audiencia, por favor, Norma, si eres tan amable.
2: Me parece que, digamos, como el impacto justo que hemos tenido en este sentido a partir de la imposibilidad de contacto, ¿no?, del aislamiento social, como, como se le llama, me parece que nos ha llevado a lidiar con diversas pérdidas, ¿no?, que tiene que ver con pérdidas físicas de espacios y de vínculos y en este sentido somos, somos seres sociales y necesitamos requerimos justamente como del vínculo directo, sin embargo me parece que si bien es una pérdida que rompió con nuestra cotidianidad y con nuestra privacidad también, me parece que esta imposibilidad de contacto nos ha llevado de una manera creativa también como a innovar a través, digamos, de estos instrumentos como son ahora, como estos, el teléfono la videollamada, el zoom, como todas estas herramientas que nos han permitido acercarnos de alguna manera con aquellos vínculos, con nuestros vínculos. Parte de lo que hemos visto también es que ha sido relevante la manera en la cual de pronto nos hemos acercado de una manera como mucho más profunda con aquellas personas con las que de pronto en esta dinámica tan ardua que llevábamos en donde no teníamos tiempo para las actividades personales, ¿no? Me parece que ahora la comunicación se ha revitalizado de alguna manera, aun cuando se pueda pensar que ha sido también un impacto de pérdida, porque eso es real, ¿no? ...nunca va a sustituir lo presencial a una cámara. Eso es real. Sin embargo, me parece que la manera creativa del ser humano per se, es desde la pulsión de, de vida diríamos, se ha reinventado para estar cercano a esos vínculos de su familia, de su pareja de los novios, novias, quienes tienen, no, no viven con sus parejas, eh, amigos, amigas, y la parte misma de la laboral y educativa, ¿no? Me parece que también ha sido como un impacto en ese sentido muy, muy positivo también lo que, lo que se ha podido obtener, digamos, aún cuando, por supuesto, sí hay una serie de pérdidas que mencionaba anteriormente.
1: Me gusta mucho, Norma, cómo estas situaciones, por así decirlo, de crisis, se pueden convertir en oportunidades. Qué no. bonita palabra esta que tú señalas, no sé estamos reinventando, podemos también reinventarnos siendo creativos como, como sociedad. No obstante, también señalabas al final de tu comentario que lamentablemente esta oportunidad que nos presentan los cambios, no todas las familias tienen los recursos ni las herramientas para afrontarlo de la misma manera y sobre todo para apostar a un cambio. Ya tú lo decías bien, hay pérdidas, hay duelos físicos de nuestros espacios, de nuestros vínculos y también, por qué no decirlo, hay un impactante duelo por las pérdidas económicas que muchas familias están haciendo que hoy por hoy verdaderamente esté convirtiéndose en algo extremadamente difícil poder satisfacer inclusive sus necesidades para la vida diaria. Quiero invitarlas a ambas y obviamente a nuestra audiencia a un material. Vamos a una infografía social. Infografía Social
0: Las habilidades socioemocionales son todas aquellas conductas aprendidas que llevamos a cabo cuando interactuamos con otras personas y que son útiles para expresar nuestros sentimientos, actitudes, opiniones y defender nuestros derechos. Algunos ejemplos de estas son el autoconocimiento, el autocontrol, la empatía, la capacidad de colaborar con los demás, aprender a escuchar, entablar conversaciones la toma de decisiones la iniciativa, la resolución de conflictos, comunicación asertiva y afectiva, la capacidad de resiliencia, la autogestión, la tolerancia y la perseverancia. Según estimaciones de las Naciones Unidas, por cada tres meses que continúe el confinamiento para evitar la propagación del COVID-19, habrá 15 millones de casos adicionales de violencia de género en el mundo. Las estadísticas lo ejemplifican a la perfección. El confinamiento nos ha vuelto más violentos y a la vez ha hecho más visible la situación que enfrentan miles de mujeres todos los días. En lo que respecta a la violencia letal contra las mujeres, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública precisan que entre enero y noviembre del 2020, en nuestro país, 3.455 mujeres han sido asesinadas, 2.567 casos han sido clasificados como homicidio doloso y 888 como feminicidios. El incremento en la violencia hacia la mujer ha sido advertido por organizaciones que se dedican a prevenir y atender violencia contra el género como la Red Nacional de Refugios, que documentó la atención de 38.081 personas durante los nueve meses de confinamiento, es decir, de marzo. A noviembre, La ONG indicó que durante el mes de noviembre, cada hora, una mujer se comunicó a la RNR para pedir apoyo ante una situación de violencia. Las habilidades socioemocionales se adquieren y desarrollan desde la infancia. Esta etapa y la adolescencia son las más significativas para aprenderlas. Un sano desarrollo de estas habilidades se traduce en saber centrar la atención en objetivos. Al existir un mejor manejo de las emociones... Mejor desempeño académico y profesional, toma de decisiones con responsabilidad, exhibición de menos conductas de riesgo, la creación de un círculo social saludable, menos estrés emocional y mayores niveles de bienestar en general. Aunque buena parte de la población ya no se encuentre en la infancia, es importante retomar estas habilidades para practicarlas y sobre todo, llevarlas a cabo, lo que permitirá un mejor manejo de las emociones para evitar caer en conductas agresivas.
1: Yo quisiera otorgarles a Daniela y después a Norma, por supuesto, el uso de la palabra para que podamos identificar algunos de los elementos que están haciendo que en estas
3: familias no se pueda asumir esta crisis como una oportunidad. Adelante, Daniela. En este caso, yo creo que lo que imposibilita o lo que dificulta es mucho relacionado con lo que dice la maestra Norma. La falta de habilidades evidentemente nos vulnera. ¿Qué implica la vulnerabilidad o qué implica ser vulnerables ante esto? Si yo no tengo las habilidades, no porque no las haya deseado adquirir. Tenemos una, una brecha de salud mental enorme que rebasa COVID-19. Eso viene desde antes. De hecho, ha presentado, la crisis de salud mental ha venido desencadenándose desde antes de COVID. Entonces, si nosotros no tenemos las herramientas, repito, no porque no querramos, sino porque no son habilidades que cotidianamente en la familia se hablen o las familias, no todos tenemos la fortuna de contar con cuidadores, con padres, con medios, ¿no? Escuela, con un contexto que nos provea de habilidades para regularnos emocionalmente, para tener las habilidades de comunicación, de escucha y entonces eh, eso evita o, bueno, evita y favorece que de alguna manera el núcleo familiar en estas condiciones de aislamiento, en estas condiciones de confinamiento, el ambiente pues sea Totalmente vulnerable o más sensible a este tipo de violencias, ¿no? A que existan problemas de comunicación y entonces eso lleve a una discusión y de pronto eso termine en una, pues en un, no sé, en un estallido de violencia, ¿no? O hablando en el sentido de la pareja, ¿no? Igual. Hay dificultades para manejar el tema de la comunicación y como no nos podemos ver, mi pareja y yo, de pronto está viendo pues muchas dificultades para comunicarnos y eso, eh, si no se habla, si no se toca, si no hay la escucha, la apertura, que son habilidades que de verdad son necesarias y que de pronto a lo mejor no, las ven, no les damos la importancia que tienen, va a ser difícil que esta pareja pueda manejar este conflicto y probablemente haya un estallido como estallar en violencia Ojo, es muy importante cuando una persona vive violencia, aunque sea en el context, contexto familiar, aunque sea en el contexto de pareja, no hay culpa. Sin embargo, socialmente estamos como mucho en esta cultura en donde sí se tiende a culpabilizar, ¿no? Incluso si las, las familias han peleado ahorita es porque hay alguien que no está actuando de la manera en la que debería ser pero tenemos que ser muy conscientes de que la pandemia es un contexto que nadie conocíamos, que nadie conocemos, que es muy difícil hacer algo con algo tan novedoso como esto, porque si, de por, si previamente había déficit de habilidades que tenemos en general, toda la población y en las familias por supuesto, va a ser mucho más complicado que en el contexto de la pandemia con muchas nuevas condiciones, como lo mencionaba la maestra norma, pues se apliquen estas habilidades. Y justamente
1: para esos núcleos familiares que nunca han desarrollado estas habilidades y que evidentemente como lo señalabas, Daniela, nos toma de sorpresa esto. Norma, ¿qué sí podríamos estar sugiriéndoles que
2: realicen? Evidentemente que no habían hecho antes. Una me parece que eh, si bien es algo como muy complejo, pero bueno, Justamente como personas, me parece que tenemos como esa habilidad. El aislamiento social nos ha llevado a mirar a, los, a la población vulnerable, ¿no? Mucho más vulnerable. Es decir, el aislamiento social nos lleva a mirar aquello que no veíamos y que en realidad la pandemia nos permite ahora mirarlo con radiografía. Antes no lo veíamos por la dinámica, pero ahora sí la podemos mirar. Y me parece que en ese sentido, para las familias o para los diferentes sectores, que serían adultos mayores, niños y niñas, la población indígena, población de calle que tiene VIH migrantes, las mismas mujeres bueno, lo que hemos mirado a partir de estos diferentes sectores es un crecimiento justamente como de índice de, de violencia enmarcada en el hacinamiento en el hacinamiento en donde seguramente son espacios en donde son compartidos donde no hay privacidad y donde se suma estas ansiedades, angustias, miedos, ¿no? referentes o, o a partir de la misma pandemia ¿no? sabemos que per se no hemos sido educados no hemos sido formados en el vínculo y en reconocimiento de, nuestras, de nuestra emocionalidad. Entonces, finalmente, de pronto parece, parece que somos como un poco ollas express, ¿no? Al mirar una serie de dificultades en el cual puede ser que me contagie, en el cual tengo que salir a buscar eh, la comida del día de hoy para toda mi familia, en donde además eh, me es difícil distanciarme del generador, digamos, violento, con el que vivo, ¿no? Entonces, todo eso va acrecentando y literalmente son bombas de tiempo la que, las que estamos mirando en estos casos. Y algo que me parece que es muy importante y donde también si bien ocurre dentro de cada uno de estos hogares, es importante también hacer uso de la solidaridad. Y en ese sentido, me parece que la solidaridad se ha ido demostrando también por parte de, de, de mucha gente en donde, ante la falta del internet o de una computadora, en el caso de los niños y las niñas para continuar con sus estudios, bueno, algunas asociaciones, al, a veces algunas familias, literalmente, vecinas se acercan para acercar estos instrumentos y ellos puedan desarrollarse. En el caso de la, <coughs> la violencia, me parece que también parte de estas habilidades sociales que tendríamos que ir aprendiendo, por un lado, son hablar de la violencia como tal, ¿no? Dejar de naturalizarla, porque de pronto también en este abrumamiento, digamos, de emociones y de, de vivencias, de pronto dejamos pasar justamente como la violencia, me parece que también es comenzar a aprender a poner límites, ¿no? Aún cuando vivamos muchas personas en un mismo espacio, pues de pronto sí es importante darse un espacio cada uno para poder estar con una misma, ¿no? Es difícil, por supuesto, cuidar en ese sentido que sería lo ideal, hacer un poco de ejercicio, eh, no perder la comunicación con amigos, amigas o, o, o familiares. Es difícil para este tipo de, de poblaciones, ¿no? Sin embargo, me parece que sí tendríamos que hacer uso de esa comunidad para aminorar el riesgo, de, el riesgo y la prevención de, del aumento de la violencia dentro de estas familias, y en ese sentido me parece que es también como ir estableciendo además de algunas estrategias de habilidades sociales, me parece que también algunas estrategias no de cuidado este, como un plan de seguridad, porque es algo que va a seguir pasando y que no vamos a poder mitigar en este poco tiempo, no que es algo que no se atendió y que finalmente Finalmente, ahora también, desde la política pública, pues tendría que poner en marcha mucho más como este tipo de, de herramientas, ¿no?, para esta población que está mucho más vulnerable. Estas que nos comparte son algunas justamente de las habilidades
1: o estrategias que queremos compartir con nuestro auditorio. No lo son todas, vamos a seguir. Pero antes quiero invitarles a una cápsula con testimonios alusivos al tema. Vamos a Voces en Movimiento. Voces
4: Voces en movimiento. Mi nombre es Alejandro, soy asesor funerario en Corporativo Galloso y tengo 26 años. Sí, en casa se ha vuelto un poco complicado, sobre todo porque la mayor parte de la familia sí está encerrada y se siente lo abrupto cuando llegas, no. Desafortunadamente no podemos estar todos en el mismo lugar por lo mismo. Los pleitos o las discusiones que antes eran cuestiones de plática. Y ahorita por cualquier situación se vuelven mucho mayores, ¿no? El simple hecho, por ejemplo, no sé, de, de un vaso en la mesa, de, de una silla mal acomodada, ya es algo más abrupto que lo normal, ¿no? Que en vez de decir este, acomódalo o recógelo, se vuelve ya una, una discusión, ¿no? Pues lo principal ha sido tratar de entender, que obviamente, que las personas que están encerradas, ¿no? de entender su posición, su sentimiento de enojo, de desesperación, de no poder salir y tratar de mediar las situaciones. ¿no?
5: Me llamo Margarita, tengo 24 años y trabajo en una Apple Store. La gente, yo considero que sí se volvió más irritable en el trabajo, en el transporte, inclusive en mi casa porque pues no es como acostumbrada a la convivencia tanto y de repente tener que estar encerrados sí empezó como a hacer a la gente como sí o no sé y pues empezó, al menos yo he visto como a la gente grosera o con miedo y así y pues eso, bien, pues, eso ha ocasionado muchos problemas yo, yo no lo creía porque efectivamente no tengo tanto tiempo trabajando, tengo aproximadamente tres meses pero ya cuando lo ves, o sea, hay gente que de verdad piensa que el termómetro te borra sus recuerdos o cosas absurdas que leemos en las redes sociales y hay personas que parece que no entienden la situación que estamos atravesando, entonces se molestan de repente que no dejes entrar, no sé, a dos personas al mismo tiempo, se molestan de que les pidas que guarden distancia, se molestan de que les tomes la temperatura, entonces pues hay gente que aunque parece increíble, no, no se acata las medidas y hasta se molestan. Regresamos, estamos
1: platicando con Daniela Carrera, con Norma Escamilla, acerca de algunas habilidades socioemocionales que podemos poner en marcha para prevenir las violencias. Ya nos decía Norma, eh, son muchas, algunas de ellas, poner límites, tener espacios para el diálogo, de hablar de la violencia como tal, dejarla de, de verla como algo normal. Daniela, apóyanos ya en nuestro segmento final, ¿Qué otras más estrategias podemos estar eh,
3: ejercitando? Pues yo creo que de las principales, como dice la maestra Norma, creo que serían Informarnos. Es bien importante, si nosotros no contamos con la información, es muy difícil que nosotros dejemos de ver o de normalizar algo que la sociedad y nuestras familias en ocasiones, nosotros mismos incluso, hemos normalizado por muchos, muchos años. Entonces, en primer lugar, yo creo que sería informarnos, romper como todo este estigma. En segundo lugar, yo hablaría mucho de comunicarnos, el autocuidado en la, en esta época en la que vivimos, pero también en el tema de las violencias es fundamental. Porque cuando nosotros ejercemos un autocuidado y nosotros fortalecemos nuestro sistema a razón de las habilidades que nosotros necesitamos, pero también de nuestro cuerpo, cuidamos de nuestro cuerpo, aprendemos también a cuidar de nuestras emociones, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos vulnera, no estamos tan sensibles emocionalmente cuando nosotros cuidamos de, de nosotros mismos. Hay una infinidad de cosas que podemos hacer para cuidarnos. Hacer ejercicio, dormir, en medida de lo posible, tenemos trabajo, comer balanceadamente, también podemos hablar de nuestras emociones, pero también podemos conocer acerca de ellas. Todas nuestras emociones tienen una función y regularmente nosotros tendemos a pelear con ellas porque resu algunas resultan incómodas. Entonces, algo que es valiosísimo es poder aprender a validar nuestras emociones. ¿Qué es validar? Es darle un lugar a nuestras emociones. Saber que tienen una función y que cuando algo está pasando, por ejemplo, cuando vivo con una persona que me agrede y entonces aparece la culpa o aparece la tristeza o el enojo, la rabia, tiene una función. Es importante aprender a identificar esta función y saber que esa función o que esas emociones al final del día quieren cuidarme, generar habilidades sociales, la comunicación, el pedir, la certidumbre, también sería importante. No tenemos mucho control si, por ejemplo, en alguna situación estamos expuestas a una situación de violencia, pero estas habilidades nos van a ayudar, al igual que, por ejemplo, contar con redes de apoyo, es súper importante. Mantenernos en contacto así sea muy difícil, es importante. Mantenernos en contacto con amigos, con familiares, con personas cercanas. Daniela, muchísimas gracias por todas tus
1: recomendaciones, gracias por haber estado, por supuesto, en los de programa y nos queda un, un minuto y medio me gustaría mucho que a manera de cierre Norma canilla nos pudieras concretar otras dos más estrategias que sí podemos estar desarrollando en nuestros hogares
2: Aunado a esto, me parece que eh, la violencia se ha incrudecido y que en ese sentido parte de lo que ha comentado la maestra Daniela es muy pertinente y que en ese sentido también es importante que cuando ya no son, cuando se sale, digamos, de las manos la posibilidad de implementar esta serie de herramientas, sí es importante pensarse en un plan de seguridad en donde tengamos a la mano también las líneas telefónicas de refugios o de estos espacios que pueden intervenir de manera directa. Muchísimas gracias Norma. Uno de ellos o
1: alguna página que pudieran googlear rápidamente y tenerla presente, así como tú decías.
2: Claro, está Vida sin Violencia que es el 01800 911 25 11 11. La Red Nacional de Refugios que es el 01 800 822 44 60. Línea Mujeres. Sujetas de Derecho, que es 01800-837-4262. Se pueden comunicar los 365 días, las 24 horas, y no necesariamente tienen que tener crédito, por eso es que son 01800. Perfecto, nos quedamos con estas excelentes recomendaciones. Gracias, Norma, por haber
1: compartido no solamente tus reflexiones, sino estos datos son muy valiosos. Gracias, de verdad, a nombre de la escuela por haber participado. Quiero agradecer a quienes están detrás de todo este programa y lo hacen posible en nuestra producción Miguel Alvarado en la información Carolina Cortés y Georgina Munroy, gracias por su valioso apoyo, la coordinación en comunicación social de Araceli Borja hay un apoyo técnico fundamental para que esto que ahora son nuestras cabinas virtuales sean posibles de Mónica Escobar, gracias Mónica por supuesto gracias a las personas que nos escuchan, que hacen posible finalmente este programa, les pido soy Ángeles Casillas deseándoles un excelente fin de de semana, sigan con la programación maravillosa de Radio UNAM. Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.